1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النفاس وهو خروج الدم بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو دم نفاس لأن سبب خروجه الولادة وإن خرج قبل ذلك فهو دم فاسد لأنه ليس بنفاس لبعده من الولادة ولا حيض لأن الحامل لا تحيض
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب النفاس أي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام النفاس والأمور التي تتعلق بالنفاس قال أي النفاس هو خروج الدم بسبب الولادة فمعناه أن النفاس هو خروج الدم فلو حصل ولاده بدون دم فلا نفاس للمرأة حينئذ وعليها الصلاة لو خرج ولد بدون دم فلا نفاس حينئذ لأن النفاس هو الدم وليس كل دم بل الدم الذي يخرج بسبب الولادة قال العلماء رحمهم الله يكون الدم هذا له حكم النفاس إذا خرج من المرأة ما تبين فيه خلق إنسان قد يسقط من المرأة شيء دم مصحوبا بأشياء لم يتبين فيها خلق إنسان فلا يكون لها حكم النفاس قالوا وأقل ما يتبين فيه خلق إنسان هو من ثمانين يوما من بعد الثمانين يوما من الحمل. يتبين فيها خلق إنسان بإذن الله لأنه أربعين يوما نطفة ثم أربعون يوما علقة وهذه ما يتبين فيها شيء أربعين وأربعين ثم أربعون يوما مضغة يعني قطعة لحم قطعة اللحم يتبين فيها خلق إنسان يتبين الرأس من الرجلين من اليدين حينئذ يكون لهذا حكم النفاس إذا سقط من المرأة قبل ذلك ليس لها حكم النفاس وعليها الصلاة والصيام وسائر العبادات لا تتوقف عنها فحكمها حكم الطاهرة إلا أنها تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي إلا إذا شق عليها الصيام كون هذا السقط مثلا في رمضان وشق عليها الصيام لوجود النزيف معها والدم الكثير فلا حرج عليها أن تفطر لا لأجل الدم وإنما لأجل أنها مريضة يشق عليها الصيام وهو خروج الدم بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ماذا يحرم؟ يحرم أمور كثيرة يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم عليها قراءة القرآن ومس المصحف ويحرم الطلاق كل هذه الأمور التي تحرم في الحيض تحرم في النفاس كذلك وفيما يجب يجب في الحيض كما تقدم لنا الاغتسال عند انقطاعه فكذلك يجب ذلك في النفاس وفيما يسقط ماذا يسقط في الحيض تسقط الصلاة الحائض تسقط عنها الصلاه فكذلك يسقط ذلك في حق النفساء فتسقط عنها الصلاه فيما يحرم ويجب ويسقط به لانه دم دم حيض مجتمع يعني هو اصله الحيض يخرج من المراه إذا لم تكن حائل إذا لم تكن حامل ولا مرضى يخرج فإذا صارت حامل تحول بإذن الله غذاء للجنين الذي في بطنها فلا تحيط فإذا ولدت خرج الدم الزائد الذي تجمع في فترة الحمل وكان زائدًا وكان مع الرحم خرج بإذن الله فإذا بدأت في الإرضاع تحول بإذن الله لبنًا للطفل فقلَّ أن تحيض المرضع فهو احتبس يعني امتنع من الخروج لأجل الحمل فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس يعني ما تراه المرأة قرب ولادتها قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام يعتبر حكم 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 النفاس تترك له الصلاة والصيام فإن كان قبل ذلك يعني كأن تراه من أول الشهر التاسع ونحو ذلك هذا ليس له حكم النفاس بل يجب عليها أن تصلي فيه وأن تصوم إلا إذا شق عليها الصيام من أجل النزيف والدم فتترك الصيام وتقضيه أو شق عليها الصلاة صلاة كل وقت في وقتها فتجمع الظهر والعصر جميعا وتجمع المغرب والعشاء جميعا في وقت احدهما وتصلي جمع تقديم او جمع تأخير الأرفق بحالها. نعم، لأنه سبب خروج للولادة وإن خرج قبل ذلك فليس بدم نفاس، يعتبر دم فساد، لأن المرأة لا تترك الصلاة ولا الصيام الا لنوعين من انواع الدماء فقط وهما دم الحيض ودم النفاس واما سائر الدماء التي تخرج من المراه فلا تترك
1: لهما لها الصلاه ولا الصيام واكثر النفاس اربعون يوما لما روت ام سلمه قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة رواه أبو داود أكثر مدة
0: النفاس هي أربعون يوما ولا حد لأقله كما سيأتي فإذا طهرت لعشرة أيام وجب عليها الاغتسال والصلاة. طهرت لعشرين يوما وجب عليها الاغتسال والصلاة. طهرت لشهر وجب عليها الاغتسال والصلاة. استمر معها الدم إلى أربعين يوما تجلسه. ما زاد عن أربعين يوما فلا تجلسه، إلا إن صادف وقت عادتها كأن تكون وقت عادتها مثلا في اليوم العاشر من الشهر عادة فنفاسها تمام الأربعين يوما هو اليوم التاسع من الشهر مثلا أو اليوم العاشر من الشهر ثم اتصل الدم فنقول هذا الدم المتصل هو دم حيضها ما دام يصادف أيام حيضها فإن لم يصادف أيام الحيض وانتهى في الأربعين يوما وجب عليها الاغتسال والصلاة حينئذ
1: وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي أي
0: وقت رأت الطهر وانقطع دمها وجب عليها أن تغتسل وتصلي لأنه قد ينقطع دم الحاء النفسى مثلا في اليوم الخامس من الشهر في اليوم العاشر من الشهر في اليوم السابع من الولادة مثلا
1: فتغتسل حينئذ وتؤدي الصلاة نعم. ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم الأربعين
0: ينبغي يستحب للزوج أن لا يطأها مدة الأربعين يوما لأنه محتمل أن يكون هذا الوط سبب لعودة الدم مرة ثانية فإن وطئ فلا إثم ولا كفارة في ذلك
1: فإن عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس لأنه في مدته أشبه الأول
0: فإن عاودها الدم في مدة النفاس كأن طهرت مثلا لسبعة عشر يوما من ولادتها واستمر معها الطهر إلى اليوم الخامس والعشرين ثم جاءها دم بعد الخامس والعشرين فينظر إن كان على غرار دم النفاس فهو دم نفاس تجلسه وان كان يختلف عنه فينظر ان كان يصادف عادتها فتجلسه حيضا وان لم يكن كذلك فلا تجلسه
1: كما سيأتي نعم وعنه انه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويجب قضاؤه لأنه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه يقول فإن
0: طهرت قبل الأربعين ثم خلت ثم بعد ذلك رأت دم فهذا الدم محل شك وفيه قولان اعتبار حيض يصح واعتباره ليس بحيض يصح والاولى لها في هذه الحال ان تصوم وتصلي ثم اذا انقطع تغتسل له ثم تقضي الصيام الذي صامته في تلك الأيام لأن الصوم واجب عليها بيقين وهذا مشكوك فيه هل هو حيض أو نفاس أو ليس بحيض ولا نفاس والعبادة واجبة عليها بيقين قالوا تصوم وتصلي ثم تقضي الصيام لأنها يخشى أنها أدت هذا الصيام في وقت نفاس فلا يصح منها فتقضيه احتياطا قالوا ورأينا لها الاحتياط في النفاس بخلاف ما سبق في الحيض لأن الحيض يتكرر شهريا وتكليفها بالقضاء والصيام مع الشك يشق عليها وفيه كلفة بخلاف النفاس فهو لا يتكرر فإذا قضى صامت وقضت ذلك الصيام فحسن وان افطرته على انه نفاس فلا اثم عليها
1: وما زاد على الاربعين فليس بنفاس وحكمها فيه حكم غير النفساء واذا رات الدم وصاد فعاده الحيض فهو حيض والا فلا
0: وما زاد عن الاربعين فليس بنفاس استمر معها الدم أربعين يوما مدة النفاس ثم رأت الدم في العشرة الأيام بعد الأربعين يعني أصبح خمسين يوما هذه العشرة ليست بنفاس إن صادفت الحيض فهي حيض وإلا فعليها أن تصوم فيها وتصلي لأن مدة النفاس انتهت والواجب عليها الصيام والصلاة
1: ما عدا مدة النفاس والحيض، نعم. فصل وإذا ولدت التوأمين فالنفاس من الأول، لأنه دم خرج عقب الولادة فكان نفاسا، كما لو كان منفردا وآخر منه وآخره منه، فإذا اكتملت أربع فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها. لأنه نفاس واحد لحمل واحد فلم تزد العادة منه على أربعين وعنه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني لأن كل واحد منهما سبب للمدة فإذا اجتمع اعتبر أولهما من الأول وآخرهما من الثاني كالوطء في إيجاب العدة نعم
0: إذا ولدت المرأة توأمين قد تلد واحد مثلا يوم الخميس وتلد الثاني يوم السبت وقلنا مدة النفاس أربعين يوما هل نحسب مدة النفاس الأربعين من ولادة الأول أم من ولادة الثاني الذي قدمها المؤلف قال نعتبرها من ولادة الأول لأنه نفاس واحد فبتمام اربعين يوما من ولاده الاول يكون تم مده نفاسها والقول الثاني انه يعتبر مبدا النفاس من ولاده الاول لكن تعتبر النهايه احتسابا من ولاده الثاني فمعناه انها تحسب اربعين يوما من ولاده الاخير التي هي يوم السبت مثلا فبتمام أربعين يوما من ولادة الأخير تعتبر انتهت مدة نفاسها إذا لم ينقطع دمها أما إذا انقطع قبل الأربعين فلا إشكال أنها تغتسل وتصلي وتصوم وآخرها من الثاني كالوطء في إيجاب العدة العدة تحتسب مثلا من آخر وطئ مثلا حصل لو مثلا طلق الرجل امرأته ثم مضت فترة وهي مطلقة ثم راجعها ووطئها ثم طلقها ثانية فلا تبني على الطلاق الأول العدة وإنما تستأنف من الطلاق الثاني الذي حصل به الوط لأنه مدة العدة من الوط من من طلاقها في الأخير تحتسب
1: لها مدة العدة باب أحكام النجاسات دور الآدمي نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من بوله متفق عليه والغائط مثله والودي ماء أبيض يخرج عقب البول حكمه حكم البول لأنه في معناه والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك ولأنه خارج من الذكر لا يلحق لا يخلق لا يخلق منه الولد أشبه البول وعنه أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني نعم
0: باب أحكام النجاسات في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء النجسة التي تخرج من الآدمي او من غيره من سائر الحيوانات ما حكمها من حيث الطهاره والنجاسه الحق هذا بالحيض والنفاس لانه على غراره وكلاهما تابع للوضوء ونواقض الوضوء قال بول الادمي نجس وما الدليل على نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول يعني يصيبه البول فلولا أنه نجس لما عذب به لو كان طاهر ما عذب به وهذا معلوم وأما الآخر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي بالنميمة فعامة عذاب القبر كما قال صلى الله عليه وسلم بسبب البول وعدم الاستبراء منه والغائط مثله وهو الذي يخرج من الدبر. هو نجس من النجاسات والودي نجس الودي ماء أبيض يخرج عقيب البول ليس من البول إذا انقطع البول خرج عند بعض الناس ماء أبيض يتشكك بعضهم يظن أنه مني أو يظن أنه مذي أو يظن أنه بول ماذا يكون هو حكم حكم البول وليس ببول ولا مني ولا مذي وإنما هو يخرج بعد نهاية البول وربما كان سبب الإرهاق أو الاهتمام بأمر من الأمور أو نحو ذلك والمذي نجس المذي هو ماء أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك وتوضأ. وتقدم لنا حديث علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فسالت فامرت المقداد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال: يغسل ذكره ويتوضا. فيغسل ذكره دليل على نجاسته ويتوضا دليل على أنه ناقض للوضوء
1: وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه في
0: رواية في المذي أنه ليس بنجس والصحيح والله أعلم نجاسته وأنه ناقض للوضوء وموجب للوضوء
1: ونجس يجب غسل آثره نعم وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لأنه بول حيوان غير مَأْكُولٍ أشبه بول الآدمي إلا بول ما لا نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة فأشبه الجراد وبول ما لا يؤكل لحمه
0: ورجيعه نجس بوله ورجيعه يعني الذي يخرج من دبره. طيب الحيوانات تقدم لنا في الطهارة والنجاسة أنها أنواع. نوع يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم وأنواع الصيد مثلا كالظبي والأرنب ونحوها. هذا سيأتينا حكمه. نوع من الحيوانات لا يؤكل لحمه كالحمار والخنزير والكلب والأسد وغير ذلك من الحيوانات والذئب ونحوها التي لا يؤكل لحمها هذه نجسة وبولها نجس بولها نجس بقي ما لا يؤكل وما ليس له نفس سائله مثلا كالعقرب والحيه والصراصر والنمل والبعوض ونحو ذلك هذه الاشياء التي لا نفس لها سائله يعني ليس فيها دم هذه طاهره هي في حكم الطاهره وكذلك ما يخرج منها يعتبر طاهر حتى لو كانت ميتة فإنها طاهرة ما لم تكن متولدة من نجس كما تقدم لنا التي تولد من دورات المياه النجسة مثلا من المياه النجسة أو من القاذورات هذه تعتبر نجسة لأنها متولدة من نجس لكن الأشياء التي تتولد مثلا في الخزانات خزانات المياه ونحو ذلك أو البرك ونحو ذلك هذه طاهرة وما يخرج منها من بول أو غيره تعتبر طاهرة وليست بنجسة ومثل ذلك روث الحمار والكلب والخنزير والأسد ونحو ذلك هذه كلها روثها نجس كنجاسة بولها نعم
1: وما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر وعنه أنه كالدم لأنه رجيع والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم حديث صحيح وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده وقال للعُرنيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها متفق عليه
0: فاشربوا من أبوالها لأنه يعني الشاهد معنا أما اللبن فلا فاشربوا من أبوالها صح عندكم متفق عليه هذا جزء من حديث الصحيحين وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه رجيعه يعني روثه كالإبل والبقر والغنم والغزال والأرنب وغير ذلك من الحيوانات التي تؤكل هذه أبوالها وروثها طاهر وليس بنجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده وقال صلى الله عليه وسلم للعرنيين انطلقوا إلى ابن الصداقة فاشربوا من أبوالها جماعة كما ثبت في الصحيحين أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من عكل أو عرينة شك من الراوي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام وكانوا هزال جياع أثر فيهم الجوع فلم يطب لهم جو المدينة يعني استوخموا المدينة ما ناسبهم الجو فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من رفقه ورحمته وشفقته بالأمة عليه الصلاة والسلام الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها الشاهد عندنا فاشربوا من أبوالها فالبول علاج واللبن غذاء فيجمعون بين العلاج والغذاء فلما جمعوا بينهما صحوا وحسنت صحتهم ونشطوا لكنهم لم يتمكن الإيمان من قلوبهم فرتدوا عن الإسلام والعياذ بالله فقتلوا الراعي وسمروا عينيه واستاقوا الإبل معهم فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار بما فعلوا فارسل عليه الصلاه والسلام في اسرهم فجيء بهم وبالابل معهم فامر عليه الصلاه والسلام بان تسمم اعينهم ويرمون في الحره يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا لانهم حاربوا الله ورسوله وارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي وسرقوا جمعوا عدة جرائم فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما صنعوا بالراعي ولو انه واحد هو وهم مجموعة لانه اذا تواطأ مجموعة على قتل مسلم وقتلوه وجب ان يقام القصاص عليهم كلهم استحق القصاص عليهم كلهم وان كانوا مجموعة واحد، كما قال عمر رضي الله عنه لما تمالأ سبعة على قتل رجل فقتلوه فأمر رضي الله عنه بقتل السبعة كلهم فقالوا له يا أمير المؤمنين تقتل سبعة بواحد قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به أهل بلد كامل لو تمالأوا على قتل هذا المسلم لقتلتهم كلهم به قصاصا وهذا معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء القوم بأن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها وهذا من الطب النبوي من العلاج الصحيح فالبول علاج واللبن غذاء وعلاج فهذا دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه نعم
1: ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، متفق عليه. ولأنه بدء خلق إنس بدء خلق
0: آدم،
1: بدء خلق آدمي، فكان طاهرا كالطين، وعنه أنه نجس ويكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره لما روي عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حديث صحيح ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي
0: ومني الآدمي طاهر لأنه بدء خلق الإنسان خلق الإنسان يخلق من المني ولا يكون الإنسان بدءه من نجاسة الدليل الآخر دليل نقلي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا فيصلي فيه وعنه رواية أخرى ان المني نجس لم قال لانه يخرج من مجرى البول فينجس هذا تعليل الدليل قال لانه ثبت عن عائشه انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يثبت انها تفركه قال بلى ثبت ذلك لكن أقولنا هو نجس لكن يكفي فيه الفرك ونقول الصحيح أنه طاهر وعائشة رضي الله عنها قالت في حديث واحد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا كان إذا كان رطب من المعلوم أنه لا يزول بالفرك فيحتاج إلى ماء فتنضحه بالماء أما إذا كان يابسا فإنه يكفي فيه الفرك فدل هذا على طهارته لأنه لو كان نجس ما كفى فيه الفرق بل لابد أن يحتاج إلى غسل نعم.
1: ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المني
0: قال لأنه يشبه المذي نقول لا لا يشبه المذي لأن المذي لا يخلق منه الإنسان وإنما المذي ثبت في السنة الأمر بغسله وأما المني فثبت في السنة أنه يكفي فيه الفرك ولو كان نجسا ما كفى الفرك. يعني لو فركت أثر البول أو أثر الغائط مهما فركته ما يفيد لا بد أن تغسله نعم
1: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان إحداهما نجسة لأنها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي والثانية أنها طاهرة؛ لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جماع، وهو من جماع؛ لأن الأنبياء لا يحتلمون، وهو يصيب رطوبة الفرج والقي نجس؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. وفي ورطوبة
0: فرج المرأة
1: طاهرة ما لم يكن خارج
0: يسيل فإذا سال فهو حينئذ خارج من السبيلين نجس وأما مجرد الرطوبة داخل الفرج فإن ذلك طاهر وليس بنجس لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه وجه الاستدلال بهذا مع أن الكلام في رطوبة فرج المرأة نعم المنية هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه نتيجة ماذا جماع وجماع يمر برطوبة فرج المرأة فلو كان رطوبة فرج المرأة نجس لكان هذا المني يتنجس بمروره على ومرور الذكر على رطوبة الفرج لكنه طاهر ما لم يكن سائل يخرج فإنه نجس والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحتلمون لأن الاحتلام نتيجة تلاعب الشيطان بالعبد وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحصل منهم ذلك فلا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا وهو نتيجة جماع والقيء نجس القيء نجس لما قال لأنه طعام استحال في الجوف يعني تغير فوضعه وضع الغائط الغائط أصله فضلات من بقايا الطعام التي أكلها المرء يأكل المرء الأكلة فيحول الله جل وعلا الشيء الذي يستفيد منه الإنسان إلى دم وإلى فوائد لجسمه ثم تبقى الفضلات تتراكم في المعدة ثم تخرج بإذن الله فهي هذه الغائط فهذا الغائط نتيجة فضلات تراكمت من طعام أكله قال فكذلك
1: القي هو نجس
0: وعنه أنه طاهر وليس بنجس
1: نعم وفي كل حيوان غير الآدمي ومنية في حكم بوله في الطهارة والنجاسة وقيء
0: كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله، قي غير الآدمي مثلا، قي البعير مثلا، طاهر لأن حكمه حكم بوله، وبوله طاهر، قي مثلا الكلب نجس لأنه حكمه حكم بوله، ومنيه مني الحيوان حكمه حكم بوله فمثلا شخص يعالج الثور من أجل أن ينزو على البقرة فأصاب مني الثور مثلا يد الآدمي أو ثوبه هل يعتبر ذلك نجس؟ لا طاهر المني طاهر حكمه حكم البول حكمه حكم البول الخارج من صاحب هذا المني. فبول البعير طاهر كذلك منيه. بول الثور مثلا ذكر البقر مثلا بوله حكم منيه حكم حكم بوله. مني الكلب او الحمار او الحصان مثلا كله الحصان إذا كان البغل لأنه نجس بخلاف الحصان المتولد من خيل فإنه
1: طاهر بوله ولحمه والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو صدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا وتثل في ثوبه ومسح بعضه على بعض رواه مسلم
0: والنخامة
1: طاهرة القياس أن تكون
0: النخامة نجسة مثلا مثل البول ونحوه لأنها قذرة ومثل القيء يشمى ما تكون بالقيء والقيء نجس لكن دل الدليل على طهارتها فعرفنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخع أحدكم يعني خرج من النخامة فليتنخع عن يساره يعني إذا كان في الصلاة يجعلها عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا واخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه وتفل فيه ثم فرك بعضها في بعض فلو كانت نجسة ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في الثوب فهي طاهرة سواء خرجت من الحلق
1: او من الرأس او من البطن والصدر نعم وذكر أبو الخطاب أن البلغم نجس قياسا على القي والأول أصح والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوباته. وذكر
0: أبو الخطاب أن البلغم الذي هو النخاعة نجس
1: قياسا على القي
0: هذا من حيث العقل صحيح لكن ما دام ثبت الدليل بصحته بطهارته فلا مجال
1: للعقل في ذلك. نعم. والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بدن الأدمي طاهرة، لأنه من جسم طاهر. وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر.
0: نعم. والبصاق، البصاق يخرج من الفم، والمخاط يخرج من الأنف، والعرق من سائر الجسم. وسائر رطوبات بدن الادمي يخرج من اذنه مثلا رطوبه يخرج من عينه رطوبه الدمع يخرج من العين مثلا كله طاهر لان هذه تخرج من بدن الادمي وبدن الادمي طاهر لانه لان هذه خارجه من جسم طاهر فهي طاهره وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر مثلا العرق من جلد البعير أو البقر أو الغنم أو الغزال أو نحو ذلك أو المخاط أو مثلا يعلّف البعير أو يعلّف البقرة أو فيصيب يد الآدمي مثلا من ريقها من لعابها من مخاطها كل هذا يعتبر طاهر وليس بنجس فالفضلات التي تخرج من الحيوانات المأكولة اللحم كلها طاهرة والفضلات الخارجة من الآدمي لا يخلو إن خرجت من السبيلين فهي نجسة أو كانت قيئا فهي نجس وما عدا ذلك من مخاط أو لعاب أو بصاقٍ فهو طاهر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين.